0: Bom dia! Começa agora mais um programa 20 Minutos. O assunto de hoje são 50 anos do golpe no Chile, que nós vamos discutir numa perspectiva tecnológica. Sim, quais eram os planos digitais do socialista Salvador Allende? O convidado de hoje é especialista na área, Eugeni Morozov, escritor, jornalista e cientista da computação bielorrusso. Estudioso das implicações políticas do progresso tecnológico e digital, ele escreve regularmente para The New York Times, The Economist, The Wall Street Journal, Financial Times e outros veículos. Recentemente, ele lançou o podcast The Santiago Boys sobre os agitadores digitais, digamos assim, do governo Alende e também sobre a reação quem comanda o golpe contra ele? Morozov estudou na Universidade Americana da, da Bulgária e mais tarde viveu em Berlim, antes de se mudar para os Estados Unidos. Ele foi professor visitante em Stanford, nos Estados Unidos. Seu livro mais conhecido no Brasil é Big Tech, A Ascensão dos Dados e a Morte da Política. A gente volta já já depois da vinheta. E o Guine, obrigado por aceitar nosso convine, convite. Olá, obrigado pelo convite. É, eu vou te chamar de Eugênio, ou de Morozov, tudo perfeito. bem? Sim, sim, perfeito. Me diga, quem são os Santiago Boys? Quem eram esses garotos de Santiago que se tentaram fazer algo muito mais radical do que os Chicago Boys depois fizeram no Chile?
1: Sim, ah, perfeito. Em primeiro lugar, vou falar em português, que não é perfeito, mas acho que é melhor que falar em inglês. Um, então, os um, Santiago Boys um, é um grupo do, dos engenheiros radicais, engenheiros cibernéticos, que trabalhavam com a um, Salvador Allende uh, para criar uma economia socialista, mas uma economia também uh, como uh, muito tecnológica, sim? uma economia onde os computadores tinham um uh, papel muito importante, uh, um, uh, onde computadores podiam ajudar na, na para, um, podemos dizer, para gerar a economia uh, chilena uh, que tinham uma visão, uma, uma visão uh, muito diferente uh, da visão neoliberal que chega no Chile muito tar mais tarde, uh, depois do golpe. E neste caso, uh, o Santiago Boys, os engenheiros radicais, ajudados uh, uh, pelo um cibernético inglês que se chamava Stafford Beer Uh, que é uma sorte do Milton Friedman, uh, uh, da, uh, da esquerda. Uh, neste caso, eles uh, tentavam criar uma alternativa uh, a um, sistema neoliberal, mas também ao sistema soviético, onde também tinham experimentos como os computadores, como os modelos cibernéticos, mas a diferença, uh, neste caso do Chile, é que eles tentavam também uh, envolver os trabalhadores, os uh, cidadãos, na, uh, no uso dos computadores. Então, uh, era um sistema muito democrático. Uh, não é um sistema hierárquico. Não? Então, é muito interessante, também hoje, uh, quando nós pensamos do, um, do poder do Silicon Valley, do, do, das empresas do Big Tech, é muito importante uh, lembrar esta experiência do Allende, porque tinha muitos lições para
0: hoje. É, Morozov, eu, eu Morozov, uma vez eu entrevistei, um cientista social e economista, Inácio Sachs. Ele, como você uhum. tem um nome também polonês, né? É, não, o seu nome é polonês, digo, tem um nome em português, e, como é gênio, ele é Inácio. As pessoas uhum. chamavam ele de Inácio no Brasil. E ele contava: ele dizia, nós fomos, nos anos 50, pioneiros do planejamento. Fazíamos planejamento sem planilhas eletrônicas. Uhum. A ideia do governo Allende era usar já a tecnologia, é, isso que não estava acessível a esses pensadores do terceiro mundo dos anos 50 e 60, é isso?
1: Uhum. Sachs é uma pessoa muito interessante, que acho que morreu há algumas semanas. Uh, na verdade, ele um, ensinou um do Santiago Boys que eu uh, discuto no podcast, Sergio Bitar que também foi ministro do Allende, ele estudou com Ignacio Sachs, acho que na França nos anos 60. Uh, então eu acho que um, um, hoje nós uh, temos que uh, lembrar uh, também a existência do CEPAL, que é uma instituição muito importante, esta Comissão dos uh, nações das, uh, das, uh, e na, das Nações Unidas, sim, das Nações Unidas, a comissão econômica uh, para a América Latina, uh, das, das Nações Unidas, que uh, tinha um papel muito importante uh, no desenvolvimento do, uh, das ideias hetero, heterodoxas, não? como se diz em português, não sei, das ideias alternativas. As ideias, as ideias neoliberais e eu acho que antes da chegada do cibernético, antes da chegada dos computadores no Chile, já existia uma podemos dizer, uma escola do pensamento crítico a região, que era muito mais interessante e muito mais avançada do que existia nos Estados Unidos ou na Europa. E, uh, não sei porquê, mas hoje nós uh, esquecemos isso e temos que recuperar este visão alternativa e pensar também como podemos uh, usar os computadores, o Big Data, a inteligência artificial para criar uma economia nacional, mas também mundial, Uh, usando estas ideias alternativas do desenvolvimento, porque eu acho que a América Latina é um lugar onde um, nos anos 50, 60 tinha uh, uma visão alternativa e o que chega nos anos 70, Uh, o neoliberalismo do Chile, por exemplo, uh, o neoliberalismo do Chicago Boys é uma coisa, uh, é uma uh, resposta, não? é uma, uh, uma resposta a sucesso, não? A sucesso o, o sucesso do uh, CEPAL. E temos que uh, revisar e examinar esta experiência, porque uh, normalmente pensamos que o neoliberalismo é algo que um, tinha um, uma história independente, autônoma, a uh, Escola de Chicago, tudo isso, mas na verdade se responde a um outro programa ideológico, um programa muito forte, que é precisava dos militares, não precisava dos uh, golpes, precisava da do ajuda dos Estados Unidos, economistas como Chicago Boys, para estar uh, su su suprimida, não? Para estar suprimida, e por isso uh, é muito importante recuperar esta história, porque uh, tinha alternativas, e tinha alternativas também muito avançadas usando essas tecnologias.
0: É, o, o, Chicago's Bo o Chicago Boys é uma reação a uma tentativa muito interessante de pensar a economia mundial. Agora, eu queria que você contasse um pouco sobre <coughs> o podcast. Primeiro, a escolha do nome, que eu acho muito feliz, até por essa oposição que a gente tratou aqui. Mas, segundo, porque ela começa nos Estados Unidos. Você começa a contar a história do golpe do Chile em Manhattan, né? essa cadeira também tá. tem uma história ótima no podcast quem ouvir vai gostar muito uhum. mas por que que começa nos Estados Unidos o golpe contra o Chile um... não na
1: verdade o que eu uh, disse no podcast uh, é... não é que sim é verdade que o golpe começa nos Estados Unidos porque uh, sempre tinha resistência muito forte contra a aínde. Então, o governo dos Estados Unidos uh, uh, tinha muitas preocupações, tinha muitas ansiedades, uh, porque a aínde uh, representava uma um modelo do desenvolvimento alternativo uh, e uh, também uh, representava socialismo democrático e aínde tinha popularidade uh, como a população e então um, uh, sempre tinha esta sim, ansiedade que um, um, um político popular como a pode chegar a uh, no a uh, no escritório, não, office, na no governo, pode chegar no governo uh, pelas eleições. Now não e não uh, depois de uma revolução, como fiz por exemplo, o Fidel Castro. E por isso, porque se, uh, no, no caso do Allende, uh, no caso do Chile, uh, isso representava esta possibilidade da chegada democrática no governo, uh, representava também uh, uma, uh, uma... uma... Não, uma, uma isso é uh, uma ameaça, não? Né? uma ameaça para a Europa, porque na França, na Itália, tinha também movimentos uh, socialistas e comunistas muito fortes. E, então, uh, Henry Kissinger e Nixon também, uh, eles não quiserem isso, então fizeram tudo, uh, juntos com a uh, CIA, com a CIA, juntos com uh, empresas multinacionais, Uh, que hoje podemos chamar Big Tech como ITT, International Exato. Telephone uh, and bomba. Telegraph. É uma empresa muito, muito importante, uh, também muito uh, poderosa nesta época, que, uh, não, <risos> que que fiz tudo para... Uh, Uh, como eu posso explicar isso para uh, evitar a chegada do ainda no governo. Então uh, eles uh, come, co começam na verdade antes das eleições, colaborando com uh, o governo americano uh, para uh, impedir, prevenir isso, e continuam depois da vitória do ainda. E uh, eu acho que eles contribui muito a criar o que hoje podemos chamar o, a, o clima, o clima do golpe. Um, e, e, então, eu acho que é também importante analisar um, esta batalha, esta um, luta, não esta esta luta de Allende contra empresas como a ITT, porque também representa algo que é muito contemporâneo, porque hoje também nós temos batalhas contra o Uber, contra o Google, contra o OpenAI. É evidente que eles não começam hoje. A ameaça do Big Tech começa, na verdade, nos anos 60, 70. E temos que... Um, Uh, lembrar isso e na verdade não começa no Chile uh, tinha também uma uh, história muito interessante uh, na Cuba e mais tarde no Brasil onde Leonel Brizola uh, quando tinha este papel do governador do Rio do Sul acho uh, tentou a uh, nacionalizar uh, a propriedade do ITT uh, uh, quase 10 anos antes da ainda Uh, e também recebou, uh, recebou, não? Rece, uh, recebeu uma reação muito, muito forte uh, por parte dos Estados Unidos e a ITT, e isso também pode ser que contribuiu a algo ao golpe no Brasil.
0: o Eugênio, é, vou, tem uma certa oposição narrativa no seu podcast entre... Uhum. A IT e o projeto digital do Alende. Essa uhum. parte do projeto digital do Alende é pouco conhecida. Né? A, a gente não sabe, mas técnico, assim, o que. É, a, a gente tem que lembrar que as pessoas não tinham computadores em casa, poucas uhum. empresas tinham computadores nas suas plantas, é, o próprio governo tinha poucos computadores. Nós estamos falando dos anos 70. Uhum. O que era esse projeto? Essa cadeira que apareceu várias vezes na transmissão, acho que a Laila pode pôr mais uma vez, que está na uhum. capa do, do podcast, é, é uma... Essa cadeira... Você descreve essa sala de reunião e uhum. eu acho que você podia contar para gente qual que era esse projeto, essa ideia do Allende, de certa forma, retomando lá o Lênin, né, que a, o, o socialismo a, socialismo era a, 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 como é que é a coisa é, reforma agrária na é, sovietes mais eletrificação né para o aliende é, o socialismo passava pela pelo domínio do digital e isso incomodava muito a ITNT além da própria é, estatização
1: uhum. Um, ok, um, além de uh, queria nacionalizar as empresas estratégicas do, do país. E, então, com, ele começou nacionalizando as empresas muito grandes, muito poderosas, uh, mas também as empresas mais pequenas, mas também mais estratégicas. Então, tinha, não sei, um, um, um elenco de 200, 200 empresas, algo deste tipo. Uh, mas, uh, como sempre, uh, faltavam gestores. Uh, managers sí, para uh, do, do estado hm? porque era evidente que sim gestores seria muito difícil fazer algo melhor com estas com estas empresas e uh, mais ainda tinha também muitos uh, engenheiros economistas da esquerda que sabiam algo sobre cibernética Uh, sabíamos uh, algo sobre um, uma um, 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 uma cibernética muito particular uma cibernética da gestão podemos dizer management cibernética se chama uh, em inglês e, então uh, eles quiseram contactar uh, uma pai desta disciplina uh, um professor em inglês também um consult consultor, não, um consultor em inglês que, chama, que se chamava Stafford Beer. E juntos com ele eles uh, quiseram desenvolver um método, um programa para uh, para gerenciar, não, para gerir, uh, administrar as empresas uh, nacionalizadas, uh, porque é evidente que uh, os computadores ou esta forma primitiva da inteligência artificial uh, podia ajudar nesta missão da administração. Então, uh, o método que eles uh, desenvolveram foi um, usar a rede do Telex, esta te tecnologia também muito, muito velha, que existia na época e, então, mensagens muito breves que uh, podiam colegar, conectar as fábricas da produção com uh, o centro uh, do administração, da gestão, uh, situada em um ministério uh, chileno, um, um, uma agência pública que se chamava Corfo. Eu, eu a ideia foi analisar tudo isso uh, todos os dados que chegavam desde as fábricas uh, para uh, ver para verificar se tinham uh, os problemas emergentes uh, e se tinham os problemas emergentes os computadores Uh, uh, podiam indicar isso e informar os gestores os gestores das fábricas. E se os gestores das fábricas não, não conseguiram uh, resolver os problemas, uh, os gestores mais senhores, mais estratégicos, uh, podiam intervenir uh, para resolvê-los. Então, uh, isso pode... Um... Não sei, pode parecer muito simples, não? M -m 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 muito básico, mas uh, Stafford Beer, uh, o ideólogo deste projeto, ele quis envolver as trabalhadores para uh, entender que tipo de dados uh, havia que coletar na cada fábrica. Então eles insistiu que as trabalhadoras sabiam estas coisas melhor do que outras pessoas, dos engenheiros, dos gestores, etc. Então tinha uma conexão muito interessante com as trabalhadoras. Mais tarde, com a democratização também da administração da cada empresa. A ideia foi uh, envolver os trabalhadores também na uh, gestão, não, na administração da empresa, dos setores, das indústrias, etc. E para fazer tudo isso, Bir construiu uma, uma, não sei como descrever isso, uma,
0: uma sala, tipo não, mesmo, né? uma
1: sala de alterações, não, isso pode ser uhum. um nome uh, justo, uh, um espaço cibernético, um espaço hipermoderno, supermoderno, com Uh, os computadores não tinha eu acho nesta uh, sala mas tinha muitas uh, elas não uh, como os indicadores da produção e com as uh, uh, cadeiras não como é como as cadeiras a cadeira, sim cadeiras muito confortáveis também com uh, a possibilidade de navegar as telas, então, com teclados integrados não nas uh, cadeiras, e isso agora é, é uma imagem muito simbólica e muito interessante também, porque uh, é uma representação da visão do Allende para democratizar também a gestão da economia chilena. E eu acho que, neste caso, não Falamos de uma ditadura soviética, stalinista, não falamos de um planejamento muito rígido, não falamos de uma uh, um sistema de gestão muito flexível, muito cibernética que uh, quis envolver as trabalhadoras no processo da gestão. E isso eu acho que é muito importante e também podemos uh, reinventar algo semelhante hoje. E também temos que recuperar esta visão, porque o futuro não foi inventado só em Silicon Valley, não só nos Estados Unidos. Então, na região, na América Latina, também tinha experimentos muito interessantes, não só em Chile, também em outros países da região. E temos que lembrar isso e também continuar com um projeto da autonomia tecnológica. Porque, na verdade, o projeto do Allende foi não só democratizar a economia, ou estatalizar, estatal, nacionalizar as empresas, mas também a uh, fazer tudo para reconquistar uh, as, uh, as indústrias, as infraestruturas mais importantes do país. E por isso ele fez esta batalha contra o ITT, por exemplo. E Neste caso um sistema cibernética que se chamava CyberSyn para sinergia cibernética não CyberSyn uh, tudo isso uh, podia ajudar muito nesta missão ah então se interpretamos bem esta experiência podemos ver que uh, perdemos um mundo uma um projeto muito radical com as consequências potenciais muito 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 grandes
0: ou seja, a, a, a história da computação teria sido outra se o Allende tivesse seguido no poder, na sua opinião. Exatamente, exatamente. Agora, é, o Allende enfrenta uma oposição é, absolutamente empenhada, cada vez os documentos tornam isso cada vez mais claro dos Estados Unidos contra o seu governo. É... Uhum. O, o, o Allende tenta é, resistir com as, a, com as forças que tem, mas elas não são suficientes. Né? É... Uhum. Elas não são suficientes porque ele não tinha apoio na sociedade chilena ou porque o golpe foi muito pesado mesmo. A quantidade uhum. de dinheiro e de organizações envolvidas nesse processo foi maior do que a capacidade é, da esquerda de resistir. Uhum. Não, na verdade, os esforços
1: para derrubar a Ienda começam antes uh, dele de assumir o cargo não, do, do, do governo. E isso também é muito interessante, e dura, não, uh, três anos. Então o facto que ele uh, conseguiu o governo dele conseguiu durar uh, três anos é uma milagre não porque a uh, Itt ou CIA, o CIA não, também muitos, uh, eu acho que ainda também tinha muitos inimigos locais não, no país, uh, militares, industrialistas e muitos outros, e, então, eu acho que depois de três anos eles começam a colaborar, então, uh, trabalham juntos e também as táticas se viram mais e mais violentas. É, como tudo isso e é como uma colisão também muito instável, muito ah, fraca, não esta unidade popular que na verdade não tinha muita unidade é a popularidade tinha, mas também a Unidade Popular e um o nome também, que não é, é exato, que não é, corresponde às experiências do governo, ah, com muitos conflitos na Caoliceu, eu acho que ainda tinha muitos problemas, uh, e então, uh, mas é evidente que um, uh, os, as forças contra ainda eles conseguem mobilizar muitos recursos. e Neste caso, tinha muitas pessoas uh, no Chile, sim, muitos oligarcos, muitas pessoas ricas que financiavam os projetos, as atividades contra a ainda mas também eles receberam muito uh, muita ajuda, não? Uh, muito dinheiro desde os Estados Unidos. E isso é evidente. E eu acho que... Uh, cibernética, né? os métodos cibernéticos uh, também me ajudavam muito a Iende, sobretudo durante uma, uh, tinha uma greve, não, né? uma, não, não, greve, greve não, greve, uma strike, sim, uma greve muito uh, importante em 62 que também podia derrubar a Yende, mas usando os métodos cibernéticos, usando esta rede de Telex, eles conseguiram uh, permanecer no, 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 no cargo. Uh, e eu acho que... Um... Esse
0: episódio é bem interessante. Você podia se entender hum. um pouco mais sobre ele? Contar sim. como aconteceu, porque eu acho que ah. essa... É... Ah, sim. Não, não, não.
1: Então, eu acho que uh, nos primeiros dois anos, Uh, os inimigos do Allende tentavam fazer tudo, uh, mas usando os métodos mais pacíficos, não não violentos, para derrubar a Allende, sim, uh, muito sucesso. Uh, depois de dois anos, eles uh, começam também a mobilizar uh, uma parte da classe média uh, contra o Allende, sobretudo... Um, os empreendedores locais, os empreendedores que uh, tinham... Porque uh, Chile é um país muito particular, se de, 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 de analisarmos a geografia de Chile, não, é um país muito longo, então o setor do, uh, das pessoas, dos empreendedores que... Um, que administram as caminhões, Trucks, caminhões, é, é um setor muito importante no país. E eu acho que um, eles utilizavam, um, utilizavam, mas eles sabiam que esta, esta agência pública que eu uh, mencionei antes, que se chamava Corfo, uh, onde eles desenvolviam o projeto Cybersyn, neste projeto cibernético, eles também quiseram nacionalizar uma parte do setor dos caminhões no norte do país. E, e uh, um grupo de empreendedores, dos empresários, na verdade, eles uh, usavam esta, este plano do governo para mobilizar a classe média contra o Allende, uh, dizendo que uh, neste caso podemos chegar ao modelo soviético com a uh, nacionalização de todo o país, de todos os recursos econômicos, e, então eles paralisam o país porque quando os caminhões não podem circular, isso significa uma crise nacional para um país uh, tão longo. Um, e uh, o que acontece é que uh, a INDE uh, delega uh, esta missão de uh, resolver o problema da greve um, a um engenheiro uh, muito jovem que se chama uh, Fernando Flores que também é uh, o pai deste projeto cibernético. E Fernando Flores, que mais tarde se virou um ministro da economia, das finanças em Chile, ainda, mas nesta época ele tinha um papel muito tecnocrático uh, dentro do governo. Uh, e, uh, então, Fernando Flores utilizou os métodos cibernéticos que aprendiu, tinha aprendido desde Stafford Beer, este pai de cibernética que uh, uh, desenvolveu o projeto Cybersyn, e usando os métodos, as ideias cibernéticas, eles uh, conseguiram uh, resolver uh, a crise. Uh, uh, também, de jeito muito interessante, usando uh, a rede do Telex, usando os métodos das comunicações, do gestão superiores, Uh, os empresários, os empreendedores uh, que uh, lutavam contra a Yende. Uh, com isso, a Yende uh, ganhou um, um outro ano no cargo e, no mesmo tempo, a Yende um, uh, reconheceu, eu acho que reconheceu a importância Uh, não da cibernética, porque não acho que ele entendeu a cibernética como uma disciplina, mas entendeu a importância dos engenheiros como Fernando Flores. engenheiros radicais que sabiam algo do uh, do método uh, da gestão. E com isso, eu acho que Fernando Flores... Uh, tinha depois da de, de esta experiência Fernando Flores tinha um papel muito importante e também um pouco um, sim, um pouco controverso no governo porque também interagia muito com os, milita com, com os militares também mais tarde é evidente que todas estas negociações não funcionavam bem e, uh, chegou o golpe
0: eu vou fazer um pequeno intervalo, Morozov, para pedir o apoio de quem está assistindo a esta entrevista. O jornalismo de Opera Mundi é sustentado, sobretudo, pelas assinaturas solidárias do nosso canal, que você pode fazer em www.operamundi.com.br apoio ou, per, ou pra, por aqueles que são membros pagantes todos os meses Contribuem com a Opera Mundi pela, pelo canal do YouTube, ou seja, você clica em Seja Membro aí no YouTube, escolhe a quantia que você quer colaborar todos os meses com a Opera Mundi. Você também pode nos apoiar fazendo um superchat ou um super sticker, se você estiver assistindo o programa ao vivo, ou um Valeu Demais, se você estiver assistindo a este programa ou a qualquer outro programa de Opera Mundi gravado. E, finalmente, a gente tem o Pix. O, o, a chave está sempre aqui em cima e agora aqui embaixo. Qualquer valor é importante para a gente manter e ampliar esse jornalismo comprometido com a verdade e com debates como esse que a gente está fazendo aqui. tá certo? É, o jornalismo alternativo só pode contar com os internautas para crescer e se desenvolver. Nós não temos apoio das grandes empresas, muito menos das agências de publicidade, tá certo? Bom, vamos voltar aqui, Morozov. É um dos temas mais debatidos hoje em dia é a ideia na sua área do da uma, uma espécie de recolonização digital do mundo, a ideia do colonialismo digital. Como é que a sua história dos é, dos Santiago Bois se conecta a essa preocupação de hoje, dos dados controlando, dominando os países subalternizados, como é o caso do Brasil e do Chile. Sim. Um, o
1: okay. que eu descobri durante as investigações para este podcast uh, é a importância da teoria da dependência. E é também a importância na, na, na economia, mas também uh, a, a importância de analisar a tecnologia uh, como uma extensão desta teoria da de dependência. Não? E isso é também uma outra contribuição, como as atividades do CEPAL, que eu já discuti, e uma outra contribuição da, da Rijau à cultura intelectual global porque eu acho que uh, no Brasil, uh, mas também no Chile, na Argentina, neste período, nos anos 60, 70, tinha uma escola muito forte, uma escola intelectual, uh, para entender também como o uh, desenvolvimento das economias nacionais, não, a industrialização, etc., as coisas que normalmente são apresentadas como coisas boas, podem criar também as dependências uh, muito fortes, as dependências econômicas, mas também as dependências tecnológicas. Uh, e, neste caso, eu acho que o que discutimos hoje, uh, quando discutimos, não sei, uh, o poder do Silicon Valley, a colonização do mundo, uh, tudo isso é uma extensão da de dependência, porque, na verdade, uh, não é um, é um acidente uh, que a, a maioria das empresas tecnológicas mais avançadas do mundo uh, ficam no, nos Estados Unidos, ficam na, na América, porque isso também é a consequência da dominação Uh, quase total que eles uh, tem da economia mundial, uma economia global, não? Então, eu acho que é sempre uh, muito importante uh, criar uh, conexões intelectuais e políticas entre o mundo tecnológico e o mundo econômico, uh, porque as tecnologias de hoje eles precisam da investimento precisam das financiamento precisam de dinheiro não é enorme se, uh, por exemplo se vamos analisar o desenvolvimento da inteligência artificial é evidente que isso é um campo onde só os países com muito dinheiro com muitos investimentos públicos e privados podem uh, uh, fazer algo não podem ser Uh, concorrentes, competitivos. E, então, neste caso, é sempre evidente entender uh, o mundo digital de hoje, a economia digital hoje, por exemplo, as empresas como Uber, como Airbnb e outros, como a consequência também da economia mundial, que nos últimos 15 anos uh, tinha uma crise enorme e que também, esta crise também, uh, eu acho que mudou Uh, e também uh, formou uh, a economia digital de hoje, uh, porque, uh, por exemplo, no caso do Uber, se queremos analisar isso, é evidente que uh, muito dinheiro uh, que o Uber continuava a perder não? nas últimas décadas, uh, provenia desde uh, países como uh, a Arábia, Ar Arábia Saudita, não? Uh, Uh, e este dinheiro também... Ou, oh, por exemplo, os outros investi investidores que não tinham outros uh, mercados onde outras uh, empresas, outros, não sei, setores econômicos, onde eles podiam financiar, onde podiam investir, porque uh, isso também é uma coisa muito conhecida, porque as taxas de juro de juros, uh, eram baixos, baixos, não? Uh, e tudo isso não é um acidente, temos que analisar tudo isso juntos, e para isso precisam das teorias mais adaptadas, adequadas, e eu acho que a teoria da dependência desenvolvida na Rijal nos anos 60, 70, que na verdade diz que a industrialização, e hoje podemos dizer a digitalização, não é sempre uma solução ideal uh, para os países dependentes, porque pode uh, também uh, produzir as consequências muitas negativas. Né? Pode, por exemplo, pode, uh, piorar. Né? A dependência também pode resultar uh, nos pagamentos mais altos uh, para propriedade intelectual, por exemplo. E, e tudo isso não é evidente se analisarmos a tecnologia desde a perspectiva filosófica, né? perspectiva sociológica, cultural. E por isso precisamos de uma conexão intelectual mais forte entre o mundo da economia e o mundo da tecnologia, que eu também uh, fiz neste podcast e fazia também nos meus livros.
0: Por é isso, uma das coisas mais chocantes é a gente pensar que essa tecnologia de ponta pensada para resolver problemas cotidianos né, ali do povo chileno pensada com a preocupação social pensada é, ao mesmo tempo conectada com a vanguarda do, da produção tecnológica do mundo ela está é, ela é substituída por um regime que vai reprimir eh, os opositores da maneira mais brutal possível, né? de certa uhum. forma, anti-humana. Essa, essa oposição entre esses engenheiros e economistas da vanguarda uhum. e esses repressores militares, da, digamos, da retaguarda, impressionou você quando você fez esse podcast?
1: Sim, absolutamente. Uh, eu também tenho que dizer que uh, os Chicago Boys, não, que chegam uh, depois do golpe, mas começam as atividades antes do golpe, já nos anos 60, eles tinham muitas ideias diferentes da Yende para liberalizar a economia chilena, Uh, eles, depois do golpe, uh, tiveram uma vida fácil, hein? porque tinham os militares às, às seus lado, não, ao seu lado. E por isso, eu acho que uh, uh, dizer que uh, o modelo do Chicago Boys, o modelo neoliberal, uh, tinha sucesso também não é verdade, porque uh, sem militares, eu acho que assim esta... Uh, colaboração assim esta não sei, supo, suporte não uh, das mil, apoio dos militares uh, seria muito difícil implementar o, o, os programas tal impopular porque uh, para cidadãos para as pessoas para os chilenos sobretudo uh, estas reformas significavam as mudanças, as mudanças uh, para pior. Né? Então, um, isso é importante, é importante lembrar isso. Uh, e também uma outra coisa que impressionou, que me impressionou muito, é o facto que uh, imediatamente depois do golpe, Uh, o governo, não o governo, as um, agências secretas, né? como se diz, as, as, as agências da, um, da, da polícia, das da, 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 agências militares do Chile começavam a utilizar uh, as mesmas tecnologias, os computadores, as, as, a rede de telex também. Para uh, facilitar a exterminação do, 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 do dissidentes, dos dissidentes chilenos, das da, pessoas da esquerda. E isso também tem, eu acho, que tem um elemento, um aspecto filosófico interessante, porque podemos ver que as mesmas tecnologias, os computadores, e os telex, podem ser usadas uh, de jeito muito diferente. Né? E eu acho que. Uh, e muito também é importante uh, entender que um, os Santiago Boys, uh, que eu discuto no podcast, eles tinham uma visão muito, muito utópica, mas pouco, não posso dizer que pouco realista, mas tinham também uma um, uma visão um pouco um, ingênua, uma, uma visão que não podia entender como funciona, como funcionava o poder, o poder das empresas multinacionais, o poder do CIA, o poder do Nixon, tudo isso eu acho que eles uh, uh, subestimavam. Hein? É uh, por isso é importante também hoje uh, preparar os governos da esquerda ou preparar os governos uh, progressistas uh, para uh, confrontar os inimigos que que que, que existem, os inimigos muito bem organizadas. Os inimigos que tinham uma visão tecnológica uh, muito, muito negativa, muito escura, não? Mas que eu falo também no podcast de uma coisa que em inglês eu chamo de dark tech, não? este é... é, é, é as tecnologias do poder, não podemos descrever uh, de, deste jeito em português. É muito importante uh, ter desenvolver também esta parte de análise. Não? análise do poder tecnológico, do poder geopolítico, Uh, o poder militar uh, também da tecnologia e não só este elemento utópico do criar um socialismo cibernético que é muito importante mas para realizar este projeto você precisa também do poder e você precisa também da mobilização das tecnologias para preservar e aumentar este poder não e eu acho que em muitos casos, as forças da esquerda, eles tinham visões muito, muito utópicas, que são necessárias como eu já disse, mas também precisavam de uma análise mais geopolítica. E isso faltava um pouco ainda,
0: acho. Apesar de juntar o grupo da esquerda mais radical, né representada inclusive pela filha dele, ligada hum. ao Mir, né? Uhum. É, que cuida da segurança dele, não foram poucos atentados contra a vida junto com esse grupo mais digamos, utópico tecnotópico né?
1: uhum. sim não, na, na verdade, esta como já disse, esta como já disse esta coalição do Allende, a unidade popular tinha as forças muito diferentes, as forças políticas com visões muito diferentes do mundo, da política, da geopolítica, e, ah, e no podcast eu ah, falo de, dos grupos em, em particular, que é um, um, um grupo, um partido, dos partidos, na verdade, dos movimentos, ah, um partido mais tecnocrático, que se chamava MAPU, um partido dos engenheiros, dos tecnocratas, dos economistas, mas um partido mais tradicional, como uma visão quase leninista do, do poder, e um outro movimento, Mir, não, que é esquerda radical, mas também um, como uma visão, eu acho, mais, mais democrática do poder, porque eles Entendevam bem o, o, o poder, mas também a parte negativa, eu acho que, dos do partidos tradicionais e também da, das hierarquias que criam. E isso também, eu acho que, influenciou muito o desenvolvimento Uh, do projeto Cybersyn, deste projeto cibernético, porque uh, sempre tinha críticos do projeto e os críticos da esquerda. E tinha intelectuais da esquerda, sobretudo na Inglaterra, na Europa, que uh, diziam que tudo isso é a argumentação do poder da Hayenda. Então, não é um projeto para. Uh, não sei, delegar de o poder ou empoderar não, os uh, trabalhadores, mas um projeto só para observar, monitorar, de, 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 de jeito de Big Brother, não, as uh, trabalhadoras e, e eu acho que os engenheiros da IEM, desses cibernéticos, que eu chamo Santiago Boys, uh, nos muitos casos eles não tinham uma... A crítica não, não tínhamos uma visão bem articulada política uma ideológica também eu acho que aqui também é necessário entender a necessidade de politizar 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 não eu acho isso, que isso. Uh, politizar os, os, os engenheiros Politizar as pessoas que trabalham no sector tecnológico, porque é importante uh, chegar a uma claridade ideológica, não entender uh, as consequências dos projetos que eles fazem, e no caso do Cybersyn, uh, eu acho que o projeto tinha uma visão, e uma. Um, uma meta não? Muito uh, positiva, muito democrática, mas isso uh, foi quase por acidente, <risos> não? Então, porque uh, este cibernético inglês, Trevor Beer, eu descrevo eu falo muito dele no podcast, porque ele também tinha uma carreira muito, muito interessante, porque começou trabalhando nas, nas, no mundo completamente diferente de Allende. Não? Ele tinha muito dinheiro, trabalhou nas empresas multinacionais, uh, trabalhou também para as Forças Armadas do, da Inglaterra. Então, tinha... Uh, uma carreira completamente diferente, uh, mas no caso do Stafford Beer, ele tinha uma visão uh, administra da administração uh, muito, muito inteligente, mas no campo político não entendia muito. E por isso, também, eu acho que é importante fazer trabalho ideológico uh, com as pessoas do mundo tecnológico para uh, um, aumentar a crescência deles da, 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 dos problemas uh, do mundo, do mundo geopolítica e não só do mundo tecnológico.
0: Morazó, você está vindo para América do Sul. Essa hum. entrevista tá, é gravada, mas talvez passe você já esteja aqui. De quando a quando você vai estar tá no Brasil e na América do Sul nos próximos dias?
1: Ah, sim, na verdade, eu ah, vou começar a viagem em São Paulo ah, a segunda-feira da semana que vem, então, 28, eu vou ah, apresentar, uma dar uma palestra em São Paulo, e depois do São Paulo vou fazer uma palestra às reuniões em Brasília, uh, acho que a uh, quinta-feira vou fazer uma palestra em Brasília, e a semana depois, uh, 4 de setembro, acho, vou uh, fazer uma palestra também no Rio de Janeiro. Uh, e, e depois do Brasil, vou viajar também para a Chile, porque agora temos este aniversário não do do golpe uh, onde vou participar nos eventos uh, para marcar esta este aniversário e também fazer entrevistas e palestras e depois vou passar também uma semana na Argentina fazendo as mesmas coisas. Então, para mim agora também é um período importante porque eu acho que depois de do, uh, dois anos de do trabalho, né? este podcast nem é uma coisa que eu fiz em duas semanas, não. Eu dediquei dois anos de do trabalho, das investigações. Uh, lendo muitas coisas em espanhol, em português também, mas que tem um livro, por exemplo, de Darcy Ribeiro, não? que também tinha um papel interessante no, no podcast, um papel pequeno, mas uh, importante também. Então, depois das investigações que fiz, acho que agora é importante uh, fazer esta viagem, então vou começar
0: em umas dias. Bom, quem quiser assistir, ouvir o podcast em inglês de Santiago Boys, pode procurar nas plataformas. Tem no YouTube também. Tem uma versão em espanhol e português? Ainda não? Uh, ainda não, mas uh, no YouTube te, uh, temos uma versão,
1: uma versão com uh, legendas em espanhol e português. Não há autolegendas, então temos legendas profissionais, então você pode seguir também uh, as legendas em, em português. Se você entende um pouco de inglês, pode também praticar o inglês e uh, ler as legendas. Então, tudo isso é possível. É e também no site do podcast tem muitos recursos adicionais, muitos livros, muitos uh, artigos, muitas entrevistas, vídeos. Então, o site do podcast também não é uma coisa usual, não, não. O site tem muitas coisas legais que eu encontrei nos últimos dois anos de investigações. Então, também é um é. recurso importante.
0: A Laila passou vários por aqui. De fato, o site é muito bacana. É, e o, o, o podcast é delicioso de ouvir é, são nove episódios eu não cheguei até o fim ainda da série é, Morozov, mas vou chegar porque estou adorando e, então é, muito obrigado por essa entrevista mas a gente tem antes de encerrar você, a gente sempre pede aos nossos entrevistados que sugira um livro ou um e um filme recente, filme ou série que esteja assistindo, então Quais são as suas sugestões culturais? Sim, o
1: livro que uh, escolheu é né, um livro recente, acho que faz 13 ou 14 anos que foi publicado, mas um livro muito importante que acho não tinha reconhecimento adequado agora, mas que é um livro que também me influenciou muito uh, o, o, o meu pensamento. É um livro que se chama Capital is Power, é um livro que uh, oferece uma perspectiva muito diferente à capital não? Uh, e apresenta, como não como uma relação econômica social, como fazem marxistas, os liberais também, os economistas liberais, mas apresenta como uh, um poder político. Então, eu, uh, tem muitas coisas no livro que provocam e isso também é um aspecto interessante. E o filme que eu escolhi é, é uma é um filme recente do Regi, Registra, não? não sei, é filme? Registra? Diretor. Se, não, diretor. Não, director, não, Registra é um italiano. Porque eu, eu, moro inter. na Itália, então tem muitas palavras italianas que uso uso. Uh, o diretor... Uh, diretor, uh, não? Director? É, diretor. Diretor é, russo, Alexandre Sokurov que uh, faz um ano, que uh, produziu um filme muito interessante, que uh, em inglês se chama uh, Fairytale, mas em português acho que é uh, Conta de Fadas, não? Fairy isso. Tale. isso. Não sei se tem uma tradução em português, mas uma coisa incrível, porque uh, usa uh, um, os fragmentos do arquivo, do, 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 uh, do arquivo, não, então, os fragmentos cinematográficos do arquivo dos personagens históricos, como Lenin, ou Churchill e Hitler, por exemplo, no filme, mas também usa uma sorte da inteligência artificial para pôr tudo isso junto. e é uma coisa incrível, que é muito experimental, mas também muito, muito legal. Então, é um filme muito interessante.
0: É Conto de Fadas, em português. Conto de Fadas, sim. Tá certo. Bom, Morozov, muito obrigado por sua entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui nessa hora. Boa viagem aqui pelo, pela América do Sul e espero que você é, faça... É, enfim, que a, a, os 50 anos do golpe sejam lembrados como eles devem ser né, no Chile, como uma violência contra a América do Sul e agora mais um capítulo dessa história que é uma violência quanto o desenvolvimento democrático da cibercultura, né? Os, os conhecimentos cibernéticos se transformar foram privatizados também nesse processo, porque era um processo de produção pública, e estatal, né? De de uma nova forma de planejar e pensar a economia. Tudo isso acabou sendo apropriado. Por empresas privadas, muitas delas norte-americanas. Obrigado.
1: Obrigado pelas perguntas, perguntas. E, sim, espero
0: que todos gostem do podcast. Então, obrigado. É isso. <risos> vamos lá, gente, vamos assistir. Tchau, tchau. Ouvi. Tchau, tchau. No caso. Tchau, tchau.